0: Épisode 20. Porcelaine des songs les cinq grandes maisons. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser aux grandes maisons de porcelaine de la dynastie des Song et à la manière dont leurs produits s'intègrent dans la vie quotidienne de la société Song. Dans le dernier podcast, nous avons examiné le développement de la porcelaine dans la dynastie des Song et la façon dont ils ont parfaitement marié la simplicité et la fonctionnalité. Aujourd'hui, nous approfondissons un peu plus la question pour voir comment ces céramiques que nous considérons aujourd'hui comme des œuvres d'art inestimables s'intègrent dans la vie quotidienne du peuple de la dynastie des Song. Comment ils utilisent leur porcelaine pour leurs rituels, leurs cérémonies, mais aussi tout simplement pour manger et boire, ou enfin pour la décoration. Pour ce faire, nous allons examiner toutes les variétés de porcelaine produites par les cinq grands fours de la dynastie Song. Comme nous l'avons déjà appris, il ne suffit pas au peuple de la dynastie des Song d'utiliser une simple tasse ou un bol. Il faut que ce soit la bonne tasse et le bon bol. C'est une question d'appréciation esthétique. Par exemple, lorsqu'ils boivent du thé vert à la poussière, ils choisissent un bol en porcelaine blanche comme la neige. Pour les concours de thé, l'indispensable est une tasse émaillée noire dite « poil de lapin » en raison de ses rayures évoquant de fins poils, car le récipient met en valeur la couleur du thé. La porcelaine dite « poil de lapin » est adorée par les lettrés de la dynastie des Song et sont devenus les objets indispensables des généraux et des nobles. Sa réputation s'est ensuite répandue jusqu'au Japon et dans le monde entier. Il existe en effet une grande variété de porcelaine sous les Song. Nous connaissons déjà la maison Luyao, mais il y a en fait cinq grandes maisons à l'époque. Nous pouvons les considérer d'ailleurs comme des enseignes de luxe, comme Hermès ou Louis Vuitton de nos jours. Et il faut savoir que chaque maison a plusieurs sites pour la fabrication de la porcelaine. Même s'ils créent des styles très différents, les cinq célèbres maisons de la dynastie Song ont toutes quelque chose en commun. Les produits en porcelaine sont tous dans un style élégant mais simple, reflétant la retenue et la tranquillité de la dynastie des Song. Nous avons déjà appris à connaître la maison Lu Yao dans un précédent podcast. Nous allons maintenant en savoir un petit peu plus sur les autres maisons, à savoir Ding Yao, Guang Yao, Gu Yao et Tu Yao. Il faut dire ici qu'il est impossible d'apprécier correctement ces objets merveilleux dans un podcast. La peinture ou la poésie peuvent contribuer à décrire leur beauté. Mais si vous le pouvez, recherchez des exemples fabuleux dans des musées ou des collections afin de vérifier de visu leur finesse. Commençons par la maison Ding Yao. La maison Ding Yao produit principalement des porcelaines blanches. Ces porcelaines avaient la réputation d'être les porcelaines les plus blanches du monde. Elles sont simplement décorées de motifs en relief, gravés, rayés ou imprimés et sont très recherchées à l'époque des Song. La raison est toute simple. Les porcelaines de la maison d'Ignao sont envoyées à la cour impériale en guise de tribu pendant toute la dynastie des Song du Nord et d'autres ont parfois été commandées par la cour. Voyons maintenant un signe distinctif. La plupart des assiettes et bols Dingyao ont été cuits à l'envers, avec de la glaçure sur le fond, mais sans glaçure sur la bouche. La plupart des porcelaines blanches sont destinées à un usage quotidien, comme des bols, des assiettes, des tasses de thé, des supports de bol ou d'autres objets décoratifs. La maison Dingyao produit également des porcelaines à glaçure noire ou d'une couleur de sauce de soja, souvent appelées ding noir ou ding pourpre, qui sont chéris et appréciés dans le monde entier. Intéressons-nous maintenant à la maison Guanyao, littéralement atelier officiel. Cette maison a déménagé après que la cour impériale des Song soit obligée d'installer son nouveau siège à Hangzhou. La célèbre manufacture de porcelaine a donc installé ses nouveaux ateliers, mais par contre, même s'ils ont emporté les techniques et les artisans avec eux, ils ont dû se contenter des matières premières du nouveau site. Inévitablement, il y a eu un changement progressif de style au fur et à mesure de l'adaptation des anciennes traditions du Nord aux nouvelles réalités du Sud. À cette époque, la maison Guanyao a en fait deux adresses fabuleuses. Le site Tensia, situé sur la colline de la Tortue, dans la banlieue de Hangzhou, Et l'atelier Xionese, Se, situé lui dans la grotte du Tigre de la Colline du Phénix à Hangzhou. D'ailleurs, l'endroit est tout simplement appelé l'atelier de la Grotte du Tigre. L'une des principales caractéristiques de la vaisselle produite dans les fours officiels est un motif de craquelure dans la glaçure, produite par refroidissement inégal pendant la cuisson. Certains experts affirment que c'est volontaire. D'autres disent que c'est accidentel. Un accident heureux. D'autres affirment que ce qui a débuté comme un accident est devenu à la mode. Le scénario le plus plausible. Cela fait partie de la légende des petits hasards qui ont créé de grands succès. Les produits des forces officielles de la dynastie des Song comprennent des objets variés. Des coupes à vin, des pots, des réceptacles divers, de nombreux bols, assiettes, bouteilles, fournitures de bureaux également, articles pour le thé, ainsi que des ensembles dans Les couleurs de la glaçure varient d'un gris bleuté foncé à un bleu verdâtre clair, également connu sous le nom de... C'est la don. On dit que ces objets sortis des forces officielles ont tous, je cite, une bouche violette et un pied en fer. Fin de citation. Une manière de parler d'une caractéristique de cette porcelaine faite avec une matière riche en fer, dite la terre pourpre la glaçure au bord et à la convexité de la bouche s'écoule naturellement vers le bas après le glaçage, créant ainsi une bouche violette et une base brune. La dynastie des Ming, qui viendra beaucoup plus tard, était une période de grands antiquaires. Et une grande partie de ce que nous savons de la dynastie des Song est d'ailleurs due à leur habitude de collectionner des peintures, des porcelaines et des écrits anciens. Un récit de la dynastie des Ming raconte que deux frères, les frères Changchengui et Chongchouar, possédaient un four à Chuzhou, l'actuel comté de Longchuan, dans la province du Chuzian. Les porcelaines cuites par le frère aîné étaient connues sous le nom de craquement centenaire et étaient donc appelées logiquement le four Futehe, c'est-à-dire le four du frère aîné. On disait que les frères Chan fabriquaient de la porcelaine presque impossible à distinguer de celle produite par les fours officiels, qui ne pouvait être différenciée qu'après un examen très attentif. Alors était-ce de la flatterie Ou est-ce qu'ils créaient des copies de produits officiels Des sortes d'articles de contrefaçon mais abordables Ça, l'histoire ne le dit pas. Passons maintenant aux porcelaines de la maison Gouyao. Elles sont principalement utilisées pour la décoration des maisons du peuple Song, en particulier les chambres. En général, ces porcelaines recouvertes d'une glaçure bleu-grisâtre est appliquée sur le corps de l'objet pour couvrir toute sa surface lors de la cuisson. Les effets de fissuration résultent des différents taux de réfraction de l'argile et de la glaçure. Les connaisseurs les plus pointus des générations suivantes le décrivent comme des fils d'or et de fer, les fissures étant souvent teintées une fois la cuisson terminée, avec du colorant. Ce colorant est obtenu à partir d'encre, de feuilles de thé ou d'acide. La dernière des cinq maisons est Touyao. L'atelier tu Yao est situé dans le comté de Huxian, dans l'actuelle province de Henan, au centre de la Chine. L'endroit a été rebaptisé Chunjo en 1184. Et les porcelaines cuites à cet endroit sont appelées porcelaine Tuyao. La porcelaine Tuyao est également l'une des porcelaines les plus célèbres de la dynastie des Song. En ajoutant et en fusionnant des taches rouges pourpres dans la glaçure, la maison Tuyao a rompu avec l'aspect monochrome traditionnel du Céladon. Et ils ont prouvé que les artisans de l'époque sont très habiles dans cet art. La couche de la glaçure de la porcelaine Touyao est épaisse, opaque et colorée, avec des marques du type rouge, rose et pourpre proches de la couleur du raisin. A l'époque, elles sont considérées comme assez audacieuses. Selon leur fonction, les produits des fours Touyao qui nous restent aujourd'hui peuvent être classés en deux grandes catégories. Les vases et les divers ustensiles comme les bols, les assiettes, les bouteilles, sans oublier les fameux oreillers en porcelaine objets typiquement chinois. Ce sont des oreillers, agrémentés d'un discret petit orifice permettant de cacher des objets précieux ou d'y placer des fleurs ou des plantes médicinales sélectionnées pour leurs vertus apaisantes. Ainsi, nous pouvons établir un catalogue de la porcelaine de la dynastie des Song. Mais pour comprendre comment ces objets sont utilisés et chéris par les gens des Song, nous devons examiner les peintures contemporaines de l'époque. Et pour cela, nous devons une fois de plus remercier les empereurs de la dynastie des Song. L'empereur Ruizon, par exemple, il a peint une œuvre intitulée « Fête élégante », qui montre en détail une grande variété de vaisselles sur une table, des vases décoratifs, des services à thé sur une table d'appoint, ainsi que la façon dont elles sont utilisées et placées. C'est un aperçu inestimable de la façon dont les gens de la dynastie des Song vénèrent et savourent leur porcelaine. En résumé, les objets en porcelaine de la dynastie des Song représentent la plus fine expression de l'art céramique, non seulement en Chine, mais dans le monde entier. Au cours de la période des Song, les composantes essentielles de l'art ont été perfectionnées les formes des récipients, les techniques de poterie, la glaçure, la décoration, les procédés de cuisson et de refroidissement, ainsi que l'esthétisme. Eh bien, tout cela est combiné dans un très haut niveau d'excellence. La glaçure a tendance à être monochrome et subtile. Étant une partie intégrante de l'objet, elle invite à le contempler et à le toucher. Que dis-je À le caresser. Malheureusement, comme c'est le cas pour la vaisselle qui, par définition, est fragile, il reste très peu d'objets de cet art céramique de la dynastie des Song. Mais la porcelaine des Song qui a traversé le temps nous offre une fenêtre privilégiée sur le cœur et l'esprit du peuple Song de l'époque. Remerciement spécial à la maison San Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.